0: Como é bom, irmãos, nós exaltarmos o Senhor desta forma como acabamos de cantar esse tom de doxologia, de exaltação da glória do nosso Deus. Nós precisamos aprender a ter uma vida assim, uma vida em que tudo que nós fazemos exalta a grandeza do Criador. Amém, irmãos? Vamos agora ler a palavra deste Criador em Esdras, capítulo 3. É o texto desta manhã. Peço a você que abra a Bíblia no livro de Esdras, no Antigo Testamento, vem logo depois de 2 Crônicas para hoje continuarmos nesta série que tem nos abençoado tanto. Eu não sei vocês, mas tem me abençoado. Eu sou suspeito a falar porque sou eu que estou pregando. Mas que texto rico, o texto de Esdras, quantos detalhes. Hoje nós temos 13 versículos nessa manhã, os irmãos perceberão a riqueza das Santas Escrituras e o tanto que ela nos instrui e nos ajuda na nossa caminhada com o Senhor. Esdras, capítulo 3, versículos 1 a 3, assim diz o Evangelho. E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, E, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E, depois disso, o holocausto contínuo, e os sacrifícios das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de vinte anos para cima, para superintenderem. Então, se apresentaram Jesus com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós trememos diante da Tua palavra. Há tanto que podemos depreender há tanto a aprender, tantas informações novas, mas tantos princípios de vida relevantes para nós. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor. Dá-nos graça para compreender a Tua Palavra, pelo Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, readaptação de soldados que voltam para casa depois da guerra é um tema que eu vi de perto quando morei fora. Eu lembro de ter lido a história de um soldado que descrevia que a guerra realmente era uma coisa muito feia, mas que ela não era a pior parte do serviço militar para todos. Ele dizia que, na verdade, a guerra era a parte fácil, a parte difícil era voltar, a parte difícil era a transição, que, para muitos, de longe, era a maior batalha. Ele dizia, nesse artigo que eu li, esse veterano de guerra, que mesmo que você fosse um herói de guerra e tivesse feito uh, feitos maravilhosos lá no campo de batalha, isso não te ajuda a ter sucesso na vida automaticamente. Esse homem passou a se preocupar com contas para pagar, comprou comida para sua família, ele passou a lutar com bebida, ele perdeu a sua esposa, perdeu os seus filhos. A parte mais difícil, ele conta nesse artigo, foi se provar como um pai, como um marido, como um indivíduo. E havia ali um milhão de razões para ele todos os dias que ele tinha retomado a sua vida, chorar pelo passado, chorar pelas pessoas que ele perdeu, as datas de aniversário daqueles que morreram, de outros veteranos, colegas que ficaram pelo caminho, ou se não morreram, tiveram vidas tão desgraçadas quanto a dele, e por aí vai. Vida de veterano de guerra, especialmente se ele viveu a guerra, mas vive agora a nova guerra, não é fácil. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um povo, o povo de Israel, que viveu dias sombrios no exílio. Eu e você não sabemos, não temos exatamente a dimensão de quão complicado foi o tempo que Israel ficou na Babilônia. Só para você ter uma ideia, o Salmo 137, ele descreve muito bem o sentimento, o coração de Israel durante aqueles dias. Eu não sei se você já leu o Salmo 137. Logo no início dele, ele diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando-nos... De Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, como se fôssemos alegres, diziam: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eu gosto da maneira como este salmo e o exílio capturam muitas vezes o meu e o seu coração. Um povo que vive como exilado, um povo debaixo de cativeiro, mas um povo que hoje não está mais nessa situação real. Um povo que foi trazido por Deus para fora do Egito espiritual em que nossas vidas nos encontravam. Não estamos mais debaixo do domínio das trevas, não estamos mais debaixo do cativeiro do pecado. Nós estamos em Cristo Jesus. A pergunta é, como que você vive agora? Quando você é resgatado, quando você é tirado do tremedal de lama, do poço, como que você vive Esse povo está descobrindo isso. E há quatro maneiras de vida, quatro estilos de vida que esse povo adota, quatro características que eu e você, nessa manhã, precisamos aprender com Israel. É o que Deus quer de nós. Eles passam a viver, em primeiro lugar, como um povo dependente, em segundo lugar, como um povo detalhista, em terceiro lugar, como um povo dedicado, e em quarto lugar, como um povo despedaçado. Um povo dependente, detalhista, Dedicado e despedaçado. Vamos ver o que o texto tem a nos mostrar. Primeiro, de que maneira esse era um povo dependente. Nós poderíamos pensar que já haveria alegria suficiente em Israel com o mero fato de retornarem à terra natal deles. Depois de 70 anos de cativeiro, esse povo tem a oportunidade agora de repovoar a sua terra, de reencontrar os seus irmãos, de resgatar as suas origens mas isso não era suficiente para Deus, porque Israel não era qualquer nação, Israel era uma nação de sacerdotes, como Moisés havia falado lá no passado, no livro de Êxodo, um povo que era convocado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, e este povo tinha agora uma tarefa, uma missão de reconstruir a sua vida de adoração. E o altar e o templo que nós vamos ver neste tempo, eram uh, neste texto eram representações dessa vida de Israel. E o texto nos mostra que eles estavam engajados. Logo no primeiro versículo, veja, em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Aquele povão todo era um só homem, o povo unido em propósito, em foco, uma boa equipe de trabalho. Não somente eles, mas os seus próprios líderes estavam engajados. Olha o versículo seguinte. Levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os líderes, Jesus e uh, Zorobabel, era uma dupla dinâmica esses dois, vocês vão perceber o tanto que eles aparecem ainda, tanto no livro de Esdras quanto Neemias, mas eles estavam unidos em propósito, eles não estavam brigando um com o outro, eles estavam trabalhando, cada um executando a sua função. E aqui, meus irmãos, a primeira coisa que esses líderes conduzem junto ao povo é a edificação dos altares. Mesmo antes do templo, eles estão repetindo um ato que acompanha a história do povo de Israel, Abraão, lembra de Abraão? Lá atrás, foi o primeiro a demonstrar essa atitude quando ele construiu um altar após chegar à terra da promessa. Aquele altar era como um grande amém às promessas de Deus. Nós aceitamos, nós recebemos, nós concordamos com tudo que o Senhor está fazendo. E estes holocaustos agora oferecidos, como a lei de Moisés mostra, eram a oferta básica. Do sistema cerimonial, a base contínua sobre a qual um povo pecaminoso poderia viver agora na presença de um Deus Santo, todo o sistema sacrificial, todo o motorzinho sacrificial e cerimonial de Israel está sendo retomado neste momento, colocado em atividade, porque fazia parte da manutenção do relacionamento de aliança que Deus tinha com o seu povo. Bonito, né? Até agora está bem legal. Mas olha o versículo 3. Firmaram o um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Não era tudo um mar de rosas, meus irmãos. Haviam outros povos ao redor que ainda ameaçavam Israel. Olha que coisa interessante, eles acabaram de sair da Babilônia. Mas esses outros povos, que não são necessariamente babilônios ou persas, ainda não vão muito com a cara de Israel. Existe muito, como a gente fala em inglês, bad blood. Tem muito sangue ruim ainda nessa história. Israel era uma nação que foi invejada. Era uma nação pequena, porém, o seu Deus era conhecido por ter feito os grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios, livrando este povo de situações impensadas, dando vitórias militares, quando eles jamais deveriam ter essas vitórias. O pessoal não gostava muito disso, não. Havia uma rivalidade, um terror, um medo. E esses israelitas recém pós-exilados estão com medo em seus corações. Mas o texto nos diz que ainda assim, eles vão lá e constroem esse altar, eles edificam e prestam adoração. Meus irmãos, esse povo estava sendo testado pelos seus inimigos. E veja, no capítulo 4 nós vamos ver exatamente isso. O grande teste da fé deles... Mas, eles não ousaram, de início, fazer algo tão ousado quanto um templo. Essa situação ameaçadora lhes deu consciência da sua necessidade de ajuda, daquele acesso a Deus que o altar representava. Lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 43, Deus havia prometido, por meio de Moisés, ali no altar, virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Meus irmãos, há um princípio aqui que você precisamos aprender para os dias de hoje, para mim e para você agora. A adoração verdadeira sempre será testada. Diante da pressão da perseguição e de um cenário pluralista, de um mundo idólatra, de milhões e milhões de pessoas que não conferem adoração ao Deus vivo, e na qual muitas vezes a exclusividade de um Deus sobre outros, pode ser vista como afronta. Eu estou acompanhando a discussão sobre aborto no STF e vendo os comentaristas jurídicos, vendo o que eles estão falando, é interessante. Cada vez que surge uma possibilidade de uma nuance de comentário de cunho religioso bíblico, logo as pessoas ficam bravas. Elas não aceitam. Tira a religião desse campo, não tem nada a ver com religião. Meus irmãos, tem tudo a ver com religião. Eles querem apagar a Deus, eles querem cancelá-lo, eles querem fingir que ele não existe, de que a sua palavra não é verdadeira, de que a sua moral não é eixo para as nossas vidas, mas é impossível fazer isso. Porque essa moral, essa lei de Deus, como Paulo registra em Romanos capítulo 2, versículo 15, essa norma está registrada no coração dos homens. Ainda que eles tentem abafá-la, ela vem, ela grita. O que é certo, o que é errado. Me faz lembrar, meus irmãos, quando quando Paulo foi evangelizar lá em Éfeso, e a sua evangelização começou a converter pessoas, está registrado lá em Atos, capítulo 19, e os negócios dos artífices, ah, que faziam objetos consagrados à deusa Diana, ali no templo, quando os negócios deles começaram a cair em descrédito, porque a evangelização estava acontecendo, apareceu ali um ourives chamado Demétrio, e ele incitou a multidão contra Gaio, e Aristarco, que eram os companheiros de Paulo. Eles, literalmente, o texto nos diz lá em Atos 19, que eles pegaram aqueles homens e levaram eles à força até o teatro central da cidade. Desejavam matá-los. Se não fossem os amigos de Paulo impedindo, ele teria ido lá também. Meus irmãos, e se não fosse o Senhor apaziguando os ânimos, todos teriam morrido ali. Israel está nos ensinando uma coisa aqui interessante, meus irmãos. Veja a dependência dos hebreus. Eles não foram nesse momento autossuficientes. Eles não falaram, a gente dá conta de enfrentar esses povos. Não. O altar clamava, Senhor, nós não somos fortes. Senhor, nós não somos suficientes. Nós precisamos do Senhor e da Tua graça. Meus irmãos, nós jamais conseguiremos vencer o mundo na força do nosso poder. Deus tem esse mistério. Ele aperfeiçoou a sua força em nós, na nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos que não somos nada, que Deus pode ser tudo, que Ele pode agir em nosso favor. As pessoas não gostam muito do conceito de dependência hoje em dia. Na verdade, você percebeu já que a palavra dependência na nossa sociedade tem uma conotação pejorativa? Dependentes de drogas. Ah, Dependentes na declaração do imposto de renda. Eles não produzem dinheiro, eles são dependentes. Não é interessante como a gente vê como uma coisa menor, mas, meus irmãos, aos olhos de Deus, não há mal nisso. Ser dependente do Senhor é a única maneira que eu e você podemos ter uma vida bem-sucedida em alguma coisa. O Senhor é a nossa força, não é o que o Salmo ah, o tempo inteiro exclama. Nós precisamos viver como um povo dependente, sim, dependente de Deus, à medida que dependemos uns dos outros. Vocês dependem de mim, eu dependo de vocês. Nós somos a igreja do Senhor, cada um de nós deve se submeter uns aos outros para sermos cuidados. Por isso nós devemos interceder em favor uns dos outros, não é o que Paulo fala em Romanos. Nós devemos buscar o conselho, a exortação, a admoestação uns dos outros. Você jamais será capaz de vencer a luta contra o pecado se você não depender dos seus irmãos. Não depender dos seus irmãos. O Senhor deseja isso para nós, a nossa adoração deve ser assim. Esse é o meu primeiro ponto. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, veja agora a forma detalhista como esse povo passa a viver. É interessante notar, aqui no versículo 2, que nós já lemos, e também no versículo 10, a obediência que esse povo passa a ter com as coisas que haviam sido previamente instruídas. Olha o versículo 2. Levantou-se Jesus, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E lá na frente, quando for começar a construção do templo, no versículo 10, olha só, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Moisés... E Davi, eles aparecem aqui como mediadores de uma aliança que Deus havia feito com o povo no passado, por meio do qual agora Deus traz a instrução ao povo. Lá em Moisés, foram os mandamentos de Deus. Aqui em Davi, novas determinações para a vida cultica. Um profeta e um rei envolvidos nisso. Meus irmãos, o nosso Deus, ele constrói um culto por meio de revelação da aliança. Revelação que nos foi dada por certos mediadores que tinham autoridade para falar em nome de Deus, para governar em nome de Deus. Esse sempre foi o padrão do Senhor. E é interessante notar o o cuidado com os pormenores, a atenção aos detalhes. Por exemplo, o versículo 3 diz que o altar foi firmado sobre as suas bases. Quando a gente lê isso não parece muita coisa, mas essas bases eram o local tradicional e apropriado onde o antigo altar havia sido edificado também, exatamente o mesmo local. Os versículos 4 a 6 passam a descrever agora o rito fiel da celebração de todas as festas que Deus havia instituído na sua lei, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa de lua nova, as outras festas. O que impressiona aqui, principalmente no versículo 4, é a sequência numérica detalhada até das ofertas das festas dos tabernáculos, que leva mais ou menos 27 versículos lá em números para descrever somente esses holocaustos e essas numerações. Números capítulo 29. Também, olha que interessante, começou exatamente no dia 1 do sétimo mês, como ele fala aí nos versículos 6 em diante, com o anúncio das trombetas que era o mês clímax do ano judaico, está lá em Levíticos 23, 24. O texto também mostra aí que foi dado dinheiro aos carpinteiros e aos pedreiros e alguns bens consumíveis, comida, bebida, aos sidônios e tírios, para que eles trouxessem um tipo de madeira de cedro que só se encontrava no Líbano. É que nem eu dar dinheiro para você para você comprar uma coisa específica na loja que eu te falar. É lá, não pode ser com mais ninguém. É lá. Era uma madeira específica que havia sido usada no primeiro templo de Salomão e agora também neste templo. O próprio início da construção do templo começou no segundo mês, após a Páscoa do ano seguinte, o mesmo em que Salomão deu início às obras da primeira casa. Meus irmãos, uma pergunta para vocês, para que essa atenção ao detalhe? Será que esse povo é apenas caprichoso? Será que a gente está vendo aqui um casacor hebraica? Meus irmãos, há algo aqui que você precisamos aprender. Eles estão precisamente fazendo aquilo que um Deus preciso exige. O Deus que Israel adorava é um Deus detalhista. A lei que ele havia fornecido. Não é somente um conjunto de regras específicas, mas é uma revelação do caráter de Deus, dos seus atributos. Um Deus que faz tudo nesse mundo, tudo nesse universo, tudo na criação de maneira precisa. Isaías 40, versículo 12, há um registro glorioso que diz quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Interessante né? a quantidade de cálculo matemático utilizado nessa descrição da natureza. Existem tantos objetos na natureza que mostram essa precisão de Deus. Quando eu e você olhamos as nuvens que estão aí no céu, a gente fala, nossa, que coisas branquinhas, fofinhas e levinhas. Não é verdade? Mas as nuvens não têm nada de levinhas. Quem conhece aí um pouco de física... Sabe que, na verdade, elas são pesadas para caramba. Aquelas partículas de água podem chegar a pesar 500 toneladas numa nuvem. E por que, que elas não caem na sua cabeça agora? Às vezes quando parece que elas caem, né? Porque a atmosfera ao redor delas também é mais pesada do que elas. E Deus criou isso tudo de maneira perfeita para que a gente não termine num novo dilúvio. Quando eu e você vemos um beija-flor voando... Nós estamos vendo ali um passarinho que, apesar de singelo, tem um sistema interno extremamente nervoso, uma taxa metabólica impressionante. O coração dele chega a ocupar 15% do tamanho do seu corpo e chega a bater 1.200 vezes em um minuto. Suas asas batem até 80 vezes por segundo. mas tem que ser precisamente essa matemática, nem mais nem menos, para você poder assistir aquele voo mágico e silencioso quando ele vai sugar o néctar de uma flor. Meus irmãos, nosso Deus atenta para os detalhes. E Ele não aceita uma adoração que não seja assim, porque Ele é assim. Esse quarto mandamento que nós lemos hoje de manhã, no breve catecismo, ele reflete um caráter de um Deus que quer ser adorado de uma forma específica, de uma maneira santa. Ele estriturou com precisão como uma semana funciona. Você trabalha seis dias, mas no sétimo dia você dedica aquele dia a Deus. Você adora ao Senhor, qualificando a sua mente e coração, dedicando-se para uma adoração detalhada. Meus irmãos, é assim que Deus quer que nós vivamos. É isso que tem sido reconhecido como o princípio regulador do culto. A nossa confissão coloca no 21 primeiro capítulo da seguinte maneira. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo. E é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações ou invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, é exatamente assim que nós devemos adorar a Deus nessa manhã. A começar pelo meu e pelo seu coração. Não é uma questão meramente externa, é a situação interna dentro de nós. É justamente porque é somente esse Deus maravilhoso que nós estamos escrevendo. Um Deus soberano, um Deus que domina sobre todas as coisas e um Deus que faz o bem a todos. É por causa disso que Ele deve ser temido, Ele deve ser amado. Ele deve ser louvado, ele deve ser crido, ele deve ser invocado, ele deve ser servido de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Neste culto, nesta manhã, você tem que fazer tudo isso dentro de você. É dedicação integral. Deus atenta para os detalhes. Mas veja que o resultado disso em terceiro lugar, meus irmãos, é uma dedicação de fato do povo. O versículo 10 e o 9, 10, começam a mostrar o lançamento dos alicerces, algo que para Israel foi mais do que um ato mecânico de construção física do templo, foi a confirmação de Israel no verdadeiro Deus. E eles passam a fazer uma série de coisas agora, uma organização interna que reflete esse cuidado com a lei. A primeira coisa que eles fazem aqui, que Zorobabel faz no versículo 8, é instituir levitas, superintendentes, havia uma linhagem levítica, uma linhagem de servos que deveriam ser capazes de supervisionar a obra de construção, mestre de obra. E eles estavam lá, instituídos como coordenadores das atividades e vigias sobre os trabalhos. A Bíblia adora essa figura. No Novo Testamento, ela aparece na forma daquilo que chamamos de presbítero. A palavra presbítero, quando a gente gente vê ali o grego presbiteros, né, a gente tende a pensar simplesmente como presbítero, assim como esses que a gente tem na redenção. Mas o original dela, ela era utilizada como um supervisor, como aquele que coordena, aquele que está por cima, verificando o andamento das atividades. Meus irmãos, essa organização interna de Deus, ela é muito boa e necessária. Hoje em dia, quando você fala sobre papéis na sociedade, logo as pessoas já começam a vir com o, os feminismos ou machismos delas, não é verdade? Elas não gostam muito dessa ideia de você ter que se submeter a alguém, de você ter que fazer alguma coisa em favor dos outros. Parece que hoje na sociedade todo mundo pode fazer tudo e ai de você se você disser que elas não têm o direito de fazer o que elas querem fazer. Mas, meus irmãos, Deus adora organizar as coisas. Ele coloca assim em chefes e coloca pessoas que recebem ordens de chefes Papéis distintos que não são preconceituosos ou causam divisão no povo. Pelo contrário, eles reforçam a unidade, o trabalho. Todo israelita era igual em dignidade, mas tinham diferentes papéis. Segundo o chamado divino e segundo a distribuição dos dons. Aqui existem várias vocações distintas mas que são complementares, que se encaixam direitinho. Cada um passa a agir segundo os seus chamamentos. É interessante, por exemplo, os versículos 10 começam a mostrar aí que os sacerdotes estão paramentados, estão trajados com as suas vestes sacerdotais, que eram muito específicas, que simbolizavam uma série de elementos dentro do povo de Israel e também com as suas trombetas convocativas. Eram sacerdotes que convocavam o povo à adoração. Os levitas estão dotados aqui dos seus instrumentos sonoros para os cânticos congregacionais, seus símbolos, seus instrumentos percussivos, suas guitarras distorcidas. Não, não tem no texto, né? Mas é interessante, meus irmãos, cada um fazendo a sua parte direitinho. Aqui vai um spoiler do Sermão da Noite. Deus tem uma forma tão curiosa de fazer as coisas que Ele me bota para pregar Esdras 3 e 1 Coríntios 14, segunda parte, no mesmo dia. É quase o mesmo sermão, meus irmãos. Não é exatamente o mesmo, mas é tão parecido. Em 1 Coríntios 14, ali a gente tem uma igreja que estava uma zorra, não é verdade? Lembre-se o que nós começamos a ver na semana passada? Uma igreja que, por causa dos seus muitos dons espirituais, estava fazendo tudo de qualquer forma privilegiando sua arrogância, seu egoísmo, sua forma de fazer, Deus fala, não é assim, culto tem que ter ordem, culto tem que ter liturgia, liturgia é exatamente isso, algumas pessoas estranham quando chegam numa igreja presteriana e e elas ouvem a palavra liturgia e acham que é igreja católica, mas liturgia é uma palavra do latim que significa uma coisa muito simples, na verdade, originalmente do grego, ordem, organização, Colocar as coisas em ordem é a maneira como Deus trabalha na sua igreja. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza. Deus é Deus de paz. E por isso o culto tem cada parte devida no seu devido lugar. Esse é o governo real de Cristo sobre nós. Um culto que é regido por ordem, mas não apenas por ordem. Mas também por... Você achou que ia falar progresso, né? Mas beleza, beleza. Há uma beleza. Você percebe a beleza do que está acontecendo aqui? Olha só o versículo 11. Veja comigo. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Você percebe aqui o canto congregacional de Israel? a maneira como esse povo canta, e o texto menciona um detalhezinho, alternadamente, eu não sei exatamente como é essa alternadamente aqui, não tem detalhes, eu não sei se é, o ministro cantava uma parte e o povo respondia, os homens falavam lalá, lá", e as mulheres falavam loló ló, lá". nós não sabemos exatamente como é, mas há uma, há uma harmonia entre as partes, meus irmãos, harmonia é um atributo que revela a beleza de Deus, você já foi ouvir, Uma uma apresentação de uma orquestra Todos nós queremos Quando vamos assistir uma apresentação de uma orquestra Ver algo belo Mas se você chegar um pouquinho antes da apresentação Na hora que eles estão passando os instrumentos Parece um zoológico, irmãos É muito interessante Está lá o violino E o piano E o timbro Cada um afinando o seu instrumento Você fala, meu amigo, se a apresentação for desse jeito Eu vou embora Mas logo que o regente chega diante deles com a sua batuta, e ele, e ele começa, e ele começa, e você já está todo arrepiado, meus irmãos, nosso Deus é assim, e Ele é assim, Internamente Pai, filho e Espírito Santo São como uma orquestra muito bem organizada Se eles não fossem assim Eu e você não estaríamos aqui nessa manhã Se o pai não tivesse criado Perfeitamente todas as coisas Se o filho não fosse um agente da salvação E o Espírito Santo fosse um santificador Consolador Não teria igreja Não teria igreja E ao mesmo tempo Essa orquestra maravilhosa É o regente das nossas vidas É a Santa Trindade que faz a igreja trabalhar em reflexo e imitação de quem o Pai, o Filho e o Espírito são. Nós devemos ser assim, meus irmãos, como uma orquestra bonitinha. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Igreja tem que ser assim, igreja deve ser assim. Às vezes você olha para a nossa igreja, você pode olhar para uma circunstância ou outra e falar assim, é, pastor, a gente tem que trabalhar nesse ensaio. É verdade. É verdade. O pecado que há em nós faz a gente querer ser uma orquestra desorganizada, desafinada, cada um afinando o seu próprio instrumento e querendo tocar só a sua parte. Meus irmãos, é por meio das virtudes do Espírito Santo que eu e você podemos servir uns aos outros. E servir ao Senhor como um conjunto a capela, respeitando, auxiliando, segundo a batuta do regente Jesus. Nós devemos ser bastante dedicados. Mas, irmãos, em último lugar, esse texto mostra que nós devemos ser despedaçados. Parecia tudo muito bom até esse momento, mas não estava muito bom para todo mundo, não. Olha o que o versículo 12 diz, os últimos dois versículos. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Meus irmãos, alguns ali dos servos mais idosos, que haviam testemunhado a glória do primeiro templo, estavam chorando não de alegria, mas sim de tristeza. Saudosos, num misto de sentimentos. Nós, Certa época já tivemos tudo, nós éramos o glorioso povo de Israel, mas nós perdemos tudo. E estamos recomeçando do zero. O contraste é enorme, Zacarias capítulo 4, versículo 10, mostra que na verdade aqui isso é um começo muito tímido, muito mais tímido, menos glorioso aparentemente. E haviam muitas cicatrizes na memória desse povo. Meus irmãos, eles sabiam por que eles tinham perdido tudo. Porque eles pecaram contra Deus. Porque eles flertaram com outros deuses. Porque eles idolatraram quando Deus falou, não façam isso. Não se prostituam com os deuses dos outros povos. Meus irmãos, nós mesmos somos capazes de causar a nossa própria ruína. É tão fácil para nós colocar a culpa nos outros, no Bolsonaro, na justiça. Mas se você olhar para dentro de você, você vai perceber que muitas vezes nós somos bombas de destruição automática. Não somos mais dignos de um relacionamento com o Criador e muitas vezes esse passado vai nos consumindo. Coisas que nós fizemos, falamos, agimos e não podemos mais voltar atrás. Você já ouviu aquela expressão Ah, se arrependimento matasse. Mas, biblicamente falando, arrependimento nunca mata ninguém. Remorso mata. Remorso vai nos destruindo. Ele causa aquilo que a Bíblia chama de tristeza para a morte. Depressão. Angústia. Nós não conseguimos enxergar a luz adiante de nós. Ficamos remoendo o passado e congelados no passado. Mas, meus irmãos... O lançamento destes alicerces era muito mais do que um ato mecânico de construção de um templo. Era a promessa espiritual de que Deus restauraria o seu povo após o exílio. Veja, é mais do que livramento, é restauração. Restauração. Todos esses holocaustos, todas essas festas prenunciavam que um dia Deus haveria de construir uma casa permanente, de que ele se estabeleceria de tal forma no meio do seu povo, que essa casa não poderia ser destruída por mãos humanas. Uma casa fixa, uma moradia boa e eterna. Cada um desses holocaustos, meus irmãos, apontavam para um sacrifício irrevogável, como eu e você lemos hoje em Hebreus capítulo 9. 9. Todos os ritos do passado, o tabernáculo, o lugar santo, os santos dos santos, eram apenas representações do santo de Deus, que um dia viria para ser o verdadeiro Israel, para ser o verdadeiro altar, para ser o verdadeiro templo de adoração. O Senhor Jesus Cristo encapsula todos os três ofícios representados nesse texto. Jesus era o sacerdote, Moisés era o profeta, Davi era o rei. Jesus é tudo isso. Significa, meus irmãos, que a liderança de Jesus nas nossas vidas é melhor do que Zorobabel, é melhor do que Jesus Ele é o líder perfeito. O próprio templo de adoração. Meus irmãos, o que eu e você temos hoje em Jesus é mais fixo do que essa casa aqui. Ontem a gente estava tendo congresso de federação de mocidades e o reverendo Daniel Piva estava pregando, aí a luz acabou. E aí ele aproveitou a deixa para falar... De que houve um período de trevas na reforma protestante. E aí ela teve, teve que resgatar tudo. Aí a luz voltou, ele falou, mas a luz veio. E aconteceu isso umas quatro vezes, e cada vez ele foi incorporando isso no texto dele. As nossas casas são falíveis. A luz acaba, porta quebra, janela, tem vazamento, tem goteira. Vai lá ver a sua casa agora. Está cheio de coisas que você está empurrando para baixo do tapete, mas tem que consertar em casa. Mas você vai consertar aqui, vai quebrar ali meus irmãos, as casas feitas por homens são quebradiças, mas a casa feita pelo Senhor não quebra, os homens tentaram quebrar essa casa, eles pegaram essa casa enviada pelo Senhor e colocaram ele numa cruz, e falaram, se colocarmos ele numa cruz, vai parar com toda essa baboseira, com essa suposta revolta popular dos judeus, os homens tentaram, Satanás tentou, mas ele ressurgiu ao terceiro dia, Numa casa melhor, num corpo que não poderia mais ser tocado pelas intempéries desse mundo, mas num corpo fixo, glorioso, um prenúncio maravilhoso de que eu e você um dia também teremos essa casa. Meus irmãos, e é por isso que essa cena de adoração é tão ambivalente. É uma adoração despedaçada. É um choro de tristeza misturado com riso é igual ao culto que eu e você prestamos muitas vezes, é tudo misturado, a gente chega quebrado, despedaçado, e Deus vem aqui e quebra a gente ainda mais, você chega despedaçado pela morte, mas Deus te religa com o céu, Ele vai costurando com o Espírito Santo, misteriosamente, produzindo água onde era deserto, meus irmãos, O Senhor Jesus Cristo é a rocha que flui com águas eternas sobre a igreja do Senhor nessa manhã. Ele é uma esperança infindável. E nesse momento, ainda que nós não estejamos gritando com urros de alegria, Ele está restaurando a sua igreja. Ele está restaurando a sua igreja. Veja o último versículo de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Meus irmãos, as vozes de adoração do povo de Deus têm se ouvido de muito longe ao longo da história. Por todo o mundo essa voz se espalha, a voz do Criador rege as vozes do povo. E nós estamos aqui, nesta manhã, professando fé ao verdadeiro Deus. Vídeos de soldados que retornam para suas casas depois de um longo tempo no campo de batalha são colocados no YouTube para você chorar. Eu não sei se você já assistiu um desses vídeos. É de rasgar o coração. Eu lembro de um vídeo que eu vi que o cachorro de um soldado, um cachorro de longas datas que ficou sem ver o seu dono durante o tempo, quando ele volta e o cachorro percebe que é o dono dele, ele fica louco. Ele não sabe o que fazer, ele começa a correr, uivar, chorar, ele se joga no chão, ele rola de um lado, rola para o outro. E, aparentemente, ali o vídeo diz que o cachorro fica assim durante dias. Meus irmãos, quando eu e você, nós estamos aqui no culto nessa manhã, nós estamos nos encontrando com as cartas que o Senhor Jesus Cristo escreveu para nós. Cartas de um soldado que não morreu. Cartas que dizem, eu vou voltar. E quando eu voltar, pensa numa festa. Nós abraçaremos o nosso Senhor, nós o veremos face a face, e nós choraremos. E não serão lágrimas de tristeza, meus irmãos, serão lágrimas de pura alegria na presença do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nosso soldado está voltando, amém? vamos orar, Senhor Deus, nós a tua igreja, nesta manhã somos dependentes de ti, nós somos como uma igreja despedaçada Senhor, a morte tenta nos rasgar, mas a Tua vida em nós nos rasga ainda mais para nos religar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque adoramos a um soldado vivo, rei dos exércitos, Senhor sobre toda a criação. Senhor, obrigado, porque temos uma esperança viva nesse tempo e assim podemos, em Cristo Jesus, o templo da adoração, podemos adorar ao Senhor de forma detalhista e dedicada. Senhor, dá-nos a graça de sermos um povo obediente a Ti em toda adoração, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Que tudo que fazemos, nosso culto, seja completo, íntegro, tudo para a glória do Teu nome. Agrada-te de nós, Senhor, e ajuda-nos a aguardarmos obedientemente a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé?